0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Tervetuloa linjoille. Tämä on Archimedeen sivupersonat ja studiossa tänään Jari Rauhamäki. Tervehdys. Ja minä eli Petteri Joksa. Tässä hän ollaan uuden äärellä niin sanotusti ja me ollaan Archimedeen sivupersonat ja mitä se sitten oikein mahtaa tarkoittaa. Tiedät sä Jari että näillä insinööreillä hän on tämmöinen Archimedeen vala. Joo, olen tietoinen kyllä. Ja mulla ainakin syntyi vähän siitä se innostusta tähän Archimedeen sivupersoonat nimeen.
1: Sama juttu minulla. Mehän ei olla kumpikaan insinöörejä, vaikka ollaan töissä insinööriliitossa.
0: Ei, nimenomaan. Ja sen takia me ollaan sivupersoonia, eikä olla itse Archimedeita, vaan hengaillaan tässä lihepeillä niin sanotusti.
1: Mutta kyllähän, niin kun, jos ajatellaan itse valaa, niin kyllähän siinä on paljon sellaista, joka myös meitä yhdistää. Se on, se on hieno
0: valaa. Kyllä, tässä Archimedeen valossahan... Sanotaan näin, että insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista. Ihan kuin me. Ihan kuin me kaksi, kyllä. Ja tässä on siis se, että... että me vältetään epäröhöllisyyttä ja epäsopua, ja me halutaan aloida ratkaisuja.
1: Ratkaisukeskeisyys. Meitä jos, jos joku niin yhdistää, se on totta.
0: <laughs> ja tässähän ei, ei, nyt ei nimenomaan ei ratkaista näitä teknisiä ongelmia, vaan minkä takia tässä ollaan puhumassa, niin tämä podcast ratkoo, no kai me voidaan sanoa, että tämä ratkoo yhteiskunnan ongelmia. Yrittää kai ratkoa. Emme kai me
1: nyt ihan niin ollaan, mutta ky- kyllä me ratkaisuja tarjotaan. Meinasit, että mä heittäydy vähän
0: turhakin. Turhakin positiiviksi meidän kykyjen suhteen. No en mä nyt tiedä. Kyllähän meidän kykyjä on, ei se siitä kiinni ole. Mutta arkimeiden sivupersoinen tapauksessa haluaa tuoda näkökulmia. Me ollaan molemmat, tuli todettua insinööreillä töissä, mutta ei insinöörejä. Ja näitä näkökulmia niin tämän varmaan tarjoaa tämän tyyppinen keskustelu siihen ihan hyvän mahdollisuuden. Kyllä, ehdottomasti. Mutta sä oot, oot insinööreille viestintäpä viestintäpäin, mutta mä epäilen, että sä oot et syntynyt sellaiseksi.
1: En ole syntynyt. Mä oon sanonut, että mulla on ehkä lopparin kädet, mutta journalistin sydän, eli, eli mun taustat on vahvasti journalismissa, että melkein 20 vuotta kerkäsin lehtiin kirjoittelemaan ennen kuin ryhdyin tämmöiseksi viestin ja yhteiskuntavaikuttamisen sekatyöläiseksi.
0: Sillä taustalla löytyy jo näkemystä asioista.
1: Kyllä, kyllä. Jonkin näköinen näkökulma on suomalaiseen yhteiskuntaan ja Ennen kaikkea mun mielestä niin historiaa, koska mulle historia on se asia, josta pitäisi myös ottaa vähän oppia. Et kun katson tätä yhteiskunnallista keskustelua, niin välillä tuntuu, että se on aika historia totunta.
0: Juuri näin, ja se on ehkä yksi näkökulma, koska siis, vaikka mä mielelläni usein tuota saksalaista filosofia Hegelia, joka sanoi, että historiasta opimme, että historiasta ei me opi mitään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä pitäisi aina yrittää. Niin, ainakin se pitäisi tuntea, sanotaanko niin, historiaa. Niin siitä ei, ei koskaan haittaa.
1: Ei, ei
0: todellakaan. Ja mähän on itse kuvannut tuolla tuota, muistaakseni, nyt joku voi mennä näppärämpi näpyttelemään, jos muistan väärin, mutta Linkedin profiilissa itse ennen että on yhteiskunnan elämän moniottelija, mikä on ikään kuin taustahan on sekä nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä, politiikan avustavista tehtävistä ja Olin töissä tuolla julkisen sektorin liitossa ennen kuin insinööriliitto on sitten ensin loppariksi ja myöhemmin sitten tähän neuvottelu- edunvalvonta hommien pariin, pariin päädyin. Et mä luulen, että tässä meidän kompossa on kyllä aika laaja kirja tätä kokemusta. Kyllä ja ollaan me molemmat vähän seikkailtu myös politiikan puolella. Kyllä, siitä löytyy näkemyksiä ja kokemuksia. Tässä kohtaa voisi nyt ehkä olla kuin se ostos TV-mies ja sanoa, eikä tässä vielä kaikki, koska vaikka niin kiva kuin meitä on varmasti kuunnellakin, niin mehän ei tulla tyytyyn tähän, vaan meillä tulee myöhemmin tuodaan mielenkiintoisia vieraita meidän jututettavaksi, kiusattavaksi tai ehkä joskus jopa vähän piinattavaksikin.
1: Sitä se on tarkoitus. Eli, eli täällä kyllä tulee kuulumaan muidenkin kuin meidän kahden ääni.
0: Ja mielellään, ja tässä hommassa päästään kunnolla vauhtiin, niin palautetta, kommentteja, jos haluaa, että jotain tiettyä asiaa käsitellään, kysymyksiä, tapoja tai vaikka vieraita, niin meillähän saa ehdotella.
1: Kyllä, ja palautetta ennen kaikkea pitää antaa. Pidämme siitä, että ihmiset ovat meidän kanssa eri mieltä, eikö niin? Kyllä, juuri näin. Mitäs, meillähän oli ihan oikea aihekin tänään. Kyllä tarkoitus oli tänään puhua irtisanomislaista, sellainen kai sille olen, sekaisi nyt sitä on kutsuttu sillä nimellä. Itse olen kutsunut sitä tällä vähän niin kuin humoristisesti paskalaik, työelämän paskalaiksi.
0: Mistä tämä tällainen
1: tuota, ulostehuumori nyt kumpuaa? No se kumpuaa itse asiassa siitä, että kun mietin, mietin tätä tätä lakiesitystä, hallituksen lakiesitystä. Mä löysin siitä niin yhtymäkohtia 2007-2011 vaalikauden tähän jätevesiasetukseen, ja, ja tuota, siitä niin tuli tämä yhtymä siihen, ja, ja siitä olen yhden kirjoituksenkin kirjoittanut, että tästä se kumpuaa.
0: Niin sä on nyt, että tilanne on vähän samanlainen kuin silloin jätevesiasituksen hulluimpina aikoina, että tuolla... Erinäköiset puliveivarit kiertää maakunnissa ja tarjoavat ratkaisuja mökin mummoille, että millä tavalla työelämää nyt sitten korjattaisiin.
1: Kyllä, ja sitten mun mielestä se, mikä tässä on yhdistävä, yhdistävä tekijä, on ennen kaikkea tietynlainen jästipäisyys. Eli, eli on tuota, tun, alkanut tuntua siltä, että ei paljon kuunnella, kun mennään vaan,
0: ja se ei ole koskaan hyvä asia. Tämä on muuten mielenkiintoinen havainto, ja tästä ei ole puhuttu ollenkaan tarpeeksi mun mielestä tästä jästipäisyydestä tässä yhteydessä, että nythän kauhistellaan erinäköisiä toimenpiteitä, tai osa kauhistelee tätä itse lakia, siis puhutaan henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista niissä alle 20 hengen yrityksissä, mikä nyt irtisanomislaki laki tiivistyksellä sitten kulkee, mutta tämä jästipäisyys mua yllättää, että niin kun, jos ajattelee, Meillähän on pääministeri, joka kertoi tai ainakin luotiin sellainen mielikuva, että hän haluaa johtaa Suomea kuin yritystä. Kyllä. Kuin OY Suomi-APen toimitusjohtaja ja joku voi väittää, että tietystä tulon näkökulmasta, esimerkiksi taloudellisilla mittareilla tulostakin on tullut. Mutta mä mietin nyt tätä lakiesitystä, että jos toimitusjohtaja lähtee korjaamaan yrityksen toimintaa jollain toimenpiteellä, joka on hänen mielestään varmaan hyvä, vaikka se tutkimusten mukaan, Onkin vaikutukseltaan joko. On vähän, ei välttämättä ihan niin kaikkein tehokkain mahdollinen. Mutta sitten se esitys aiheuttaa valtavan vastarinnan, ristiriitoja, tuottavuus firmassa laskee, porukkaan pahalla päällä, sairaslomat lisääntyy. Mitä kaikkea nyt yrityksessä tämmöisen epämieluisen esityksen kohdalla tulee, niin mitähän se yrityksen toimitusjohtaja mahtaa siinä kohtaa tehdä?
1: Kyllä mä uskoisin, että toimitusjohtaja ottaa järjen käteen.
0: Ja kyllä se varmaan silloin tarkoittaisi sitä, että ruvetaan keskustelemaan siitä, että millä tavalla tämä esitys nyt pitikään toteuttaa vai pitikö sitä toteuttaa ollenkaan, eikä niin, että härkäpäisesti viedään se esitys läpi. Oli porukka siitä mitä mieltä tahansa, sillä kun eihän yritys halua vaarantaa omaa toimintaansa ja tuottavuutansa sillä, että toimenpide, joka ei ole kriittinen, sen toiminnan kannalta viedään väkisin läpi. Näin ei pitäisi ainakaan olla. Ja
1: sitten tässä on myös se, että minusta on syntynyt sellainen kuva, että, että toimitusjohtajalla, ehkä koko hallituksella, firman hallituksella, ihan tarkkaa kuva siitä, että, että mitä tällä haetaan, mitkä on se vaikutukset. Viittasit tuossa, että, että ne ovat epätoivottavia vaikutuksia. Ja kyllä minulla on jo Oikeastaan alusta saakka syntynyt semmoinen kuva, että hyödyt jää haittoja pienemmäksi joka tapauksessa. Onko niitä hyötyjä ollenkaan? Ja sitten toinen näkökulma, minkä itse on ollut, että näihin väitettyihin ongelmiin, mihin tässä yritetään ratkaista, niin, tai yritetään ratkaista, niin, niin niihin kyllä löytyy muitakin keinoja kuin tämän tyyppinen, joka nyt niin nähty on niin. Aika iso joukko suomalaisesta yhteiskunnasta haraa vastaan. Tämä viimeinenkin kysely, niin enemmistö kyllä. Jo enemmän oli niitä, joiden mielestä
0: tämä ei ole hyvä kun joiden mielestä tämä on hyvä. Mä leikkaisin vielä kiinni näihin tavoitteisiin. Että sehän on lähtökohtainen tavoite siitä, että parannetaan työllisyyttä. Kyllä. Sehän on oikein hyvä ja sitä ei varmaan kukaan vastusta. Ei vastusta.
1: Ja nythän on tullut rinnalle myös sitten, kun jostakin tuli pieni tutkimus, myös tuottavuus on tullut rinnalle. Että nämä
0: argumentit myös ovat tässä matkan varrella vähän muuttuneet. Joo, eikä tuottavuuden osto, sitäkään kukaan vastusta, Ei koska tosiaan. sehän luo muun muassa tilaa palkankorotuksia, kyllä, kun tuottavuus kasvaa. Mutta jos ajatellaan, että ne työllisyysvaikutukset on hyvinkin kyseenalaisia, keskeiset tutkimuslaitokset sekä työnantajien että palkansaajien puolelta on tullut siihen tulokseen, että lähellä nollaa mennään että vähän ehkä porukkaa palkattaisiin enemmän, mutta sitten toisaalta sitä myös irtisanottaisiin enemmän, niin työllisyys ei yhteiskunnassa kasva. Joo, ei ainakaan merkittävästi. Ja sitten tämä tuottavuusargumenttikin on, mä ymmärrän sen, että jos sanot, että väitetään, että kierto lisääntyy, eli nopeammin palkataan ja irtisanotaan ihmisiä, että ihmiset löytävät sen ikään kuin mahdollisimman lähelle optimaalisen sijaintiinsa työelämässä ja sitä kautta tuottavuus kasvaa, niin se on varmaan teoriatasolla on ainakin sinne päin. Kyllä, kyllä. Mutta että yhdessäkin keskustelutossa tässä sitten kysyin ihmiseltä, joka kertoi tätä tuottavuuden kasvuargumenttia, että no hyvä, että kun tällainen näkökulma on, ja näinkin riistiriitasta ja ongelmia aiheuttavaa lakiesitystä ajetaan, niin onko sitten olemassa joku näkemys, että paljonko tuottavuus kasvaa prosentin kymmenyksiä tai ehkä jopa prosenttiyksikköjä?
1: Sitten yksi yksi se nostan tähän esiin sen, että samalla aikaan kun mietitään tuottavuuden kasvua ja työllisyyden kasvua, niin minua kiinnostaa tämmöisessä aina se, että minkälaista elämää me ollaan rakentamassa tässä tapauksessa, minkälaista työelämää me ollaan niin tämän myötä tekemässä. Ja kyllä minun mielestäni en halua puhua mistään eikä kertoimista enkä sellaisista, mutta kyllä tämä tietynlaisen sattumanvaraisuuden tuo pieniin yrityksiin, jos, jos tälle tätä ajetaan, tai tämä tulee voimaan.
0: Huittaisin mm. vielä siis äsken, kun että, että siihen ei ollut mitään vastausta, että sille tuottavuuden kasvulle olisi mitään, mm. mitään, mitään laskettua lukua, jolloin on se, että niin lähdet, miksi lähtee kokeilemaan <laughs> käytännössä juuri näistä. Esimerkiksi epävarmuus suusta, että epävarmuus on, mä, epävarmuus on iso, Asia. Mä aikaisemmin tuossa ja keväällä, kun hallitus tai suunnitelman ekan kerran julkisuuteen toinen kirjoittelin, mieluummin olisin itse näkemässä, että luodaan toivoa ja luottamusta työmarkkinoille ja Suomeen kuin pelkoa ja epävarmuutta. Joo, sitä on ihan
1: riittävästi ilmankin. Tämä on syytä myös huomata, että,
0: että ei sitä tarvitse enää lisätä. Ja tällä hallituskaudella on, on ihan oikein lähetty puhumaan näistä kokeiluista, ja, että, ja tehdään ja kokeillaan, mutta mun mielestä niin lainsäädäntö kokeilun paikka, siis sillä tavalla, että kokeillaan, että toimiiko tämä laki. Ja meillähän on tehty tämän lisäksi nyt jo ihan muitakin toimenpiteitä, että hallitus pidensi koeaikaa ja lyhensi takaisinottovelvollisuutta, jotka molemmat alentaa niin sanotusti työllistämiskynnystä, tai niiden pitäisi näin Kyllä. tehdä. Mutta mun silminen ei ainakaan vielä sattunut, että näitä toimenpiteitä olisi arvioitu, että kuinka paljon ne tepsi ja mikä niiden vaikutus nyt sitten todenteolla oli.
1: Juu, ei ole. Ja, ja tuota, Tässä täs tullaankin siihen, että tämä tuntuu tällä niin työelämän puolella, niin, niin ää, keksitään jotakin ja mennään ja katsotaan ja, ja sen tarkemmin miettimättä ja pitäisi... Työelämän muutokset on kuitenkin sellaisia, niitä pitäisi tehdä niin kuin yhdessä, sopien, keskustellen ja vähän katsoa, että mitä on tullut tehty ja mitä vaikutuksia niitä, niillä on saavutettu sen sijaan, että lykätään tuutista yhtä jos toistakin peräkanaa ilman, ilman sen isompaa tarkastelua. Ja tämä, on kyllä,
0: tämä ei ole hyvä asia. Sitten palaisin, mulla tuli tästä myöskin mieleen armeijan ajat. Osaatko arvata miksi? Äh, varmaan rangaistus tulee tässä mieleen. Kyllä, aivan oikein rankaisuun liittyy kaikki armeijan käyneet tietää, ja nekin, jotka ei ole käyneet, niin on elokuvia katsellut sen verran, että ainakin vielä silloin, kun me on 90-luvulla armeijaa käynyt, niin eli, jos ei vahvana, niin ainakin eli sellainen periaate, että yksi mokaa kaikkia rangaistaan.
1: Kyllä, se mullekin on hyvin tuttua.
0: Ja se tulee tästä irtisanomislakikeskustelusta mieleen, että tässä on haettu tällaisia... Julkisessa keskustelussa ainakin huonoja yksilöitä, jotka pilaavat meidän työelämän, ja että koska näistä ei nyt muka onnistuta väitetysti pääseen eroon, niin sitten pitäisi rangaista kaikkia säätämällä laki, jossa voidaan kuka tahansa potkia helpommin perustein piholle.
1: Kyllä. Minulle on taas tullut tässä, olen itse miettinyt tätä, en muista kuka tämän on sanonut, mutta, mutta myös tämmöistä joukkoliikenteestä tuttua, että eihän... eihän jos siellä yksi matkustaa pummilla, niin ei sitä kaikille sitä sakkolappua tai rikemaksua kirjoiteta. Kyllä sen saa vaan sen yksi.
0: Hmm. Niin olihan siinä ihmettelemistä, kun tarkastajat nousee bussiin kaanina aamuna ja sitä etupenkistä löytyy kaveri, jolla on lippua ja sitten ilmoitetaan, että no niin, boonussektori, jokainen maksaa sakkomaksun, koska täällä oli yksi tämmöinen. Kyllä, kyllä. No. Tämä, on, tämä
1: on hyvin tämmöinen. Mitä, mitä just aikaisemmin sanoin, niin... Tämä tuo tietynlaista sattumavaraisuutta takuun varmasti työelämään ja yrityksiin.
0: Tätähän me ei tiedetä, mikä se lopullinen on, vaikka meillähän on ministeritasoltakin väitetty, että nyt yhtään päästä kerroni-irtisanomista ei tule. No, Tähän ei pysty kukaan takaamaan. Mehän ei tiedetä sitä lopullista hallituksen esitystäkään ei tiedetä. vielä, mikä on sekin mun mielestä aika moista, että tässä niin kuin keskustellaan vähän puutteellisin tiedoin, että sillä olisi ehkä voinut olla vähän kiireempikin sillä lopullisella tekstillä, mutta sitten se mun varsinainen pointti oli tässä se, että lainsäädäntöhän muodostui sitä laista, mutta ennen kaikkea myös sen tulkinnasta. Kyllä. Ja mehän ei, ei voida etukäteen tietää, sitä voidaan vähän ennakoida, että jos lakia yhdestä kohtaa muutetaan, niin millä tavalla sen tulkinnat sitten muuttuu esimerkiksi isoissa yrityksissä ja mikä se uusi kokonaisuus tulee olemaan.
1: Itse asiassa tässä pitäisi muistaa, myös se, että mistä loppuviimeksi on kysymys. Siis mehän keskustellaan nyt tämän lakiesityksen yhteydessä, lakihankkeen yhteydessä yksilöllisen irtisanomisuojan heikentämisestä. Ja pitää muistaa, että se on palkansaajaliikkeessä semmoisia hardcore-asioita. Että muistaakseni ihanaisen Lauri sanoi joskus jo 90-luvulla, että tämä on vähän sellainen niin kuin että on kuin muuri. Ja jos siihen tehdään pieni reikä siihen muuriin, josta pääsee kaksi ihmistä sisään, niin hetken päästi tulee viisi, sitten tulee reikä, suurenee ja hetken pääst koko muuri ei ole olemassakaan. Ja että tämä pitäisi nyt myös niin jotenkin edes ymmärtää, että minkä tason asioista tämän ympärillä, niin miten jotkut ottavat tämän. Tämä ei ole mikään, mikään pieni asia, kun katsoo esimerkiksi, puhuttiin historiasta heti alussa, niin tämän suomalaisen palkansaajaliikkeen historian näkökulmasta. Tämä on jäänyt aika vähälle huomiolla
0: tässä keskustelussa. On, siis kun irtisomissuoja on asia, että sitä joko on tai sitä ei ole. Juuri näin. Et sen takia tämmöinen astettainen säätäminen jossain jonkun kokoisissa yrityksissä tuntuu, Tuntuu tosi vaikealta ja sen ei pidä ajatella, että tässä yhtäkkiä joku antaisi palkansaajapuolella periksi, koska tämä on ihan siellä ytimessä, onko ihmisillä sitä suojaa vai ei. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin yhteiskunnallisesta luottamuksesta, mutta kyllä tämä liittyy siihen yksilön luottamukseen, kun mä itse olen taipuvainen ajattelemaan niin, että silloin kun ihminen voi luottaa siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja hyvin, niin ihminen keskimäärin antaa itsestänsä aika paljon enemmän. Kyllä. Ja nyt kun tätä luottamusta nakerretaan, nyt ei tarvitse edes miettiä siitä, että onko tämä niin kuin lainsäädäntöehdotus hyvä vai ei, mutta se koetaan joka tapauksessa uhkana sille luottamukselle. Aina kun sun oikeuksia heikennetään, niin se syö luottamusta. Ja onko nyt sellainen tilanne, että oikeasti meillä on tarvetta ja varaa tämän, tämän tyyppiseen tekemiseen?
1: Juu, ja sitten pitää myös muistaa se, että että mikä on sen polun päässä pitkässä juoksussa. Tämähän kuuluu asioihin, että minkälaista työelämää me ollaan rakentamassa. Meillä on kauhean paljon kaikki hankkeita ollut matkan varrella, työelämä 20 ja 30 ja ja sanottu, että suomalainen työelämä on maailman paras. Pitää kysyä, että ovatko nämä niitä askeleita, joilla
0: sinne mennään ja päästään. Mutta tässähän tullaan oleelliseen, että miten sitä työelämää rakennetaan. Suomalainen työelämä on aivan liian tärkeä asia etettäväksi yksinomaan poliitikoille. Nythän joku varmaan rupeaa heti huutamaan, että siellä taas syödään kansanvaltaa, että senkin AY-liikkeen oikein kätyrit ja muut, mutta eihän siinä siitä ole kysymys. Vaan eikö, siinä, eikö se toimi jotenkin sillä tavalla, että työmarkkinajärjestöt on mukana näissä asioissa, koska ne edustaa nimenomaan niitä jotka sitä työ, jotka ovat se työelämä tekevät niitä töitä ja tuovat sen asiantuntemuksen siihen että millä tavalla näitä asioita kehitetään. No ilman muuta
1: siis toi, mitä sanoit tästä kansanvallasta, kyllä mä kunnioitan mitä suuremmassa määrin kansanvaltaa, mä olen ollut seurannut kansanvallan toimintaa eduskunnassa melko pitkään toimittajana ja, ja se että tässä asiassa Ajattelen sillä tavalla, että nämä asiat jossakin määrin kuuluu sinne, mitkä niitä käyttävät. Eli, eli tässä, et, kyllä tässä pitää työmarkkinajärjestöjen äänen kuulua Tästä, tämän, tämän tyyppisten uudistusten valmistelussa ja, ja niillä pitää olla siihen vaikutusta. Ja, ja kysymys ei ole mistään kansanvallan Nakertamisesta, vaan siitä, että ne, jotka osaavat, tietävät,
0: tuntevat, niin ovat siinä vahvasti mukana. Ja valitettavasti nyt niin ei ole. Niitä tähän voisi verrata taas vaikka siihen yritysesimerkkiin, että tuota kummasta tulee parempi, että se toimitusjohtaja valmistelee jonkun firmaa koskevan esityksen yksinään, vai sen, että se ottaa ne firman asiantuntijat mukaan valmistelee sitä. Kyllä, hyvä, hyvä vertaus. Ja sehän ei ole tässä toteutunut, ja se on osasyy siis Aito se närkästys, tai siis ihan aito suuttumus, joka järjestöillä tässä asiassa on, niin se tulee tietysti sieltä sisällöstä, mutta se sisältyy tähän toimintatapaan, että ei ole kuunneltu. Et me tehtiin kuitenkin historiallinen ja uraa uurtava yhdessä, joka oli, se täytyy muistaa, että vaikka siitä on nykyään tullut enemmän tämmöinen parjattu ja vähän jopa vitsinomainen juttu, niin Euroopassa ei koskaan ole sopimalla laskettu työn hintaa paitsi Suomessa, ilman mielenosoituksia, ilman pitkiä lakkoja, yhdessä tehtyjä. Nyt ei taas tarvitse miettiä, mitä mieltä on sitä kikystä, mutta näin tehtiin sen luottamuksen varassa. Ja miten se tähän liittyy? Se liittyy siihen, että mulla on ainakin ihan selkeä käsitys, että hallitus lupasi, että kun tämä voiman ponnistus saatiin tehtyä, niin loppuhallituskaudella nämä työelämähankkeet valmistellaan yhdessä. Kyllä, sama käsitys on minullakin. Ja... Kun tämä lupaus, ajatellaan minkälaiseen on venytty, niin kun selkä on annettu vereslihalle hakata siinä kikysopimuksessa. Nyt se heittäydyt kyllä melko runolliseksi, täytyy sanoa. Että... No kyllä se siltä aina välillä tuntuu. Mutta... No ollaan sitten vaikka saunottu niin kovasti, että se nahka punottaa tai jotain muuta, mutta et ollaan kuitenkin niin kun laitettu itsensä alttiiksi niin kun tosi koville. Tulla. Kyllä se on. Ja kyllä. sitten petetään se lupaus, että yhdessä ei valmistella. Se yhteinen valmistelu ei välttämättä tarkoita sitä, että pitää saavuttaa yksimielisyys, mutta ainakin valmistella yhdessä. Meillähän on tässä esimerkkejä työalakalain kokonaisuudesta, josta valmisteltiin yhdessä ja valmistelu onnistui niin hyvin, että kaikki valmistelun osallistuneet osapuolet jätti erävän mielipiteen. Mutta siitäkin valmistelusta oli hyötyä. Se laki ei olisi menossa todennäköisesti eduskunnassa nyt syksyllä läpi ilman sitä valmistelua. Ei todellakaan ollut. Olisi mennyt. Että. Kyllä, se vaati sen, huolimatta siitä erimielisyydestä. Siitä työkalaista pitää ehkä joskus puhua vähän jatkossa lisää. E- se voi olla ihan hyvä aihe, kyllä, ehdottomasti. Ja silloin voi sitä valmistelusta avautua ehkä vähän tarkemmin kuin nyt riittää se, että siitä oli hyötyä.
1: Joo, sit yksi sellainen, mikä tähän liittyy, on se, että en tiedä olenko väärässä, mutta hiukan on myös hu- on huvittanut tämä, että että tuolta hallituksen puolelta on sanottu, että no eihän tässä nyt mitään yksittäiselle työntekijälle tapahdu, että, mm. että ei tule mitään epäreiluuksia, että onhan olemassa iloja, on olemassa, on olemassa perustuslaki ja, ja niin edelleen. Niin mulle on tullut kyllä vähän semmoinen mieleen, että kun katsoo, että mihin tätä ollaan, niin mikä on ne yritykset, mihin tätä lakia on tarkoitus soveltaa, niin Kuvittanut itseäni ajatuksella, että siellä möntöisen konepajalla, niin kaivetaanko sieltä sitten se ilon sopimukset tai tutkitaanko perustuslakia, kun ajaudutaan tilanteeseen, jossa lakia pitäisi soveltaa tai, tai sanotaanko sillä tavalla, että katso, että menikö tämä nyt just niin kuin piti. Että kyllä tässä, tässä keskustelussa, kun on syytetty tämmöistä ylilyönneistä tässä retoriikassa, niin kyllä sitä niin kuin tietynlaista... Retorista ää, rajojen ylittelyä on vähän joka puolella ollut. Vai mitä mieltä sä oot?
0: Niin nyt yrität väittää mulle tosissaan, että konepajalla ei ole sinne tyttökalenteriin ja Alkan kuvaston välissä, että se ilon perussopimus ja perustuslaki ei, ei ole siinä. En
1: usko, että löytyy. Enkä mä usko, että Mönttösen konepajalla on myöskään kovin paljon niitä, jotka tietää näistä asioista, siis perustuslaista tai ilon sopimuksista.
0: Joo, eikä, eikä totta puhuen tarvikkaan tietää. Mutta miten sitä, kun tähän on nyt aiheuttanut tosi vahvoja reaktioita. Meillä on voimassa nyt jo Teollisuusliiton ja Proon ylityökielot, AKT ylityökielto, Super ja Tehy on tulossa ylityö- ja mukaan. Varmaan muitakin toimenpiteitä, niin onko nyt niin, että tässä kiristetään hallitusta ja miten mieltä, onko nämä toimenpiteet enää missään suhteessa tähän? Tai onko oikeus tämmöisiin toimenpiteisiin?
1: Minusta on siis, tässä niin kuin aikaisemmin totesin, niin tässä on pelissä minun mielestäni tosi isoja juttuja. Siis pitää nähdä tämän yhden lakihankkeen yli. Puhuin siitä, että minkälaista työelämää tässä ollaan niin rakentelemassa ja että mihin tämä voi johtaa. Niin kyllä mä en, en pidä yhtään, mä oon itse sanonut, sanonut että... Et kun tässä on matkan varrella, kun puhuit jo, että mitä tästä hallituskauden on ollut aktiivimalli ykköstä ja aktiivimalli kakkosta, tai kutsutaan niitä nyt millä nimellä tahansa, niin ne on ollut semmoisia asioita, että meikäläinen vaikka tämmöinen työmarkkinahenkinen ihminen, niin ei ne ollut semmoisia asioita, että mä niinku olisin tuonne räntäsäteen lähtenyt mua hakkaamaan, mutta tämä on kyllä semmonen asia, että tota, kyllä tää niinku, tässä mennään niinku todella sinne syvälle sisuskuntaan tämän hankkeen osalta.
0: Mm. Vastauskysymykseen ei ole ylimitoista. Niin sua ei todellakaan voi millään mittapuulla kutsua vasemmistolaiseksi änkyrätseksi? Ei että... todellakaan. Tosin kirjoituksen
1: jälkeen, kun kirjoitin tästä, tästä työelämän paskalaista, niin sain kyllä yhden sähköpostin, jossa mua kutsuttiin aivopestyksi kommunistiksi. Että ky...
0: Sitäkin siis vielä tehdään. Kyllä, kyllä. Mutta tähän näihin työtaistelutoimien oikeutukseen, niin Tulee mieleen, että jos olisi neuvoteltu ja jos olisi tehty yhteisiä toimenpiteitä tai yhdessä pohdittu näitä juttuja, niin olisikohan kynnys ollut korkeampi näihin toimenpiteisiin, jos olisi ollut sitä yhteistä valmistelua? Joo, tästä on muuten hyvä pointti.
1: Kun mä katson tätä hallituskautta kokonaisuutena ja katson tätä, mitä tämä työelämäpuolella on tehty, Kikystä jo puhuttiinkin, niin Musta tässä on semmoinen perusongelma ollut kaiken aikaa, että äh, semmoinen työmarkkina, työmarkkina-asioiden semmoinen syvällinen tuntemus ei ole ollut niinku riittävää. Et jos mä katson mitä Kikykin syntyi, siinä oli monennäköisiä, niin kuin me hyvin tiedämme, niin monennäköisiä mutkia ennen kuin se syntyi. Musta tämä on ollut vähän sellaista niinku, niinku, Sokea on taluttanut kuura vai miten sitä sanotaan, onko se mm. nyt toisinpäin, mutta vähän sen tyyppistä hapuilua. Ja tämä on, niin kuin näkyy myös tässä, että jos olisi aidosti keskusteltu ja kuunneltu, niin kyllä mä uskoisin, että tämäkin
0: homma olisi mennyt jotenkin paremmin maaliin. Niin, minun mielestä se on sikälikin aika yksinkertaista, että jos... Sulla ei ole vaihtoehtoja, jos ei sua kuunnella, jos ei sua kutsuta pöytiin, niin mikä on silloin ratkaisu? Silloin tässä nyt taas jos niin silloin mennään kaduille. Kyllä. Jos katsoo ammattiyhdistysliikkeitä niissä maissa, missä on hölmöilty ja viety vaikuttamismahdollisuudet, niin siellähän tapahtuu radikalisoitumista, siellä ruvetaan vaikuttaa muilla keinoilla ja nyt ei, olla ihan niin kuin, ei tästä pidä niin kuin liian suuria johtopäätöksiä tehdä, mutta samasta ilmiestähän on kysymys. Sä käytät niitä keinoja, mitä sulla on, kun puhutaan niistä keskeisistä asioista, joita työelämässä on, niin se käytettävissä olevilla keinoilla, ja jos vaikuttamismahdollisuudet, se yhteinen valmistelu on viety pois, niin aika luonnollinen ratkaisu on sitten, jotta sinua kuunnellaan, niin turvautua niihin toimenpiteisiin, joita sinulla on, jotta kuunnellaan.
1: Kyllä. Tässä on pohjimantaan kuitenkin kysymys. Että... Ja se täytyy
0: tässä sanoa, että minkään työtaistelutoimenpiteen järjestäminen ei ole niin helppoa eikä kivaa, että kukaan koskaan rupeaa siihen huviksi. Ei, tämäkin pitää muistaa.
1: Ei, ei, ei sitä huvikseen tehdä.
0: Se on työläs, se on raskas, se vaatii paljon sekä osallistujilta että järjestäjiltä, niin siihen on kyllä aina tosi painaa. Perusteet.
1: Kyllä. Mutta semmoinen kysymys, että sinä olet insinööririiton
0: neuvottelujohtaja. Jää, sinä olet organisaatiouudistuksen, minä edunvalvontajohtaja. Ai, anteeksi,
1: olen minä kömpelö, <laughs> todellakin edunvalvontajohtaja. Niin sulla kyllä pitäisi olla jonkinnäköisiä ratkaisuja tarjota tähän. Et, et me ollaan nyt tässä pian puoli tuntia höpötetty tässä, että et, niinku, se on käynyt selväksi, että Hantiin Hanttiin olemme laittamassa, tai sanotaan, että emme tätä ymmärrä, niin miten tästä päästään niin kuin eteenpäin? Se varmaan, mä uskoisin, kiinnostaa, kiinnostaa ihmisiä.
0: No se on, ensinnäkin mä toivoisin, että nyt hallituksen tasolta joku nousisi valtiomiesmäisiin mittoihin, osaisi nähdä tämän arvovaltariitelyn yli ja sanoisi, että hyvä on, istutaan alas, neuvotellaan, katsotaan, miten nämä asiat voidaan ratkaista ja mitä tähän väitettyihin ongelmiin voidaan ratkaisuksi löytyä. Ei tarvitsisi perääntyä, tarvitsisi vaan sanoa, että istutaan alas ja neuvotellaan. Se olisi niin kuin ensimmäinen tähän akuuttiin tilanteeseen. Ja tähän löytyisi, tähän niistä ei irtisanomislaki asiaankin, pystyisi varmaan keksiin vaihtoehtoja. Mutta jos halutaan yksi juttu, millä aika nopeastikin tätä työllistämistä voitaisiin tehokkaammin kuin tällä tehdä, niin se on kilpailukielot ja niiden kieltä. Meillä tuossa, ei mennä siihen, mä luulen, että kilpailukielosta voisi myös puhua myöhemmin, mutta että meillä just meidän opiskelijatutkimuksen mukaan, missä katsottiin, että missä vastavalmistuneita opiskelijoita ekaa työpaikkaa, niin niilläkin, jotka oli aloittanut siis työntekijäasemassa, ei esimiehinä, ei toimihenkilönä tai asiantuntijana, vaan ihan niin kuin suorittavassa työssä, niin lähes viidenneksellä, 20 prosentilla on työsopimuksessaan kilpailukielta. Se on ihan käsittämätöntä ja siis se estää työvoiman liikkuvuutta ja on työllisyyden. Ihan yksinkertaisesti kieltämällä nämä niin saada suurimpia vaikutuksia.
1: No mitä muuta semmoisia että on täällä meidän bisneksessä ja meidän ammattikuntien työpaikoilla, mutta tuota, entä sitten jos mennään tuonne tonne no,
0: Otetaan Jos otetaan ne pienet yritykset, niin vaikkapa se Alvinalarajan nosto, ja sitten suoria suora, suora tukea ensimmäisen ja toisen työntekijän palkkaamiseen. Siinä olisi niin ihan konkreettisia juttuja, jos, jos se on nyt se, mikä halutaan pimpoitata just tänä syksynä. Niin näillä päästäisiin esimerkiksi eteenpäin. Ja sitten tietysti mennään siis investoinnit työllistää paljon paremmin kuin irtisanominen. Uskotko usko, sinä siihen, että...
1: että tuota palataan siihen Mönkkösen konepajaan. Ja jos Mönkkösellä on 14 kaveria töissä ja töitä on pirusti, niin uskotko se siihen, että kun se miettii se 15 työntekijän palkkaamista, että se miettii sitä, että näitä on väitettyjä ongelmia siinä kohtaa?
0: No ei ei varmaan. Tässähän tullaan siihen, mitä sanotaan, että ei kukaan palkkaa irtisanoukseen. Ei niin. Ja siihen nähden, että samat ihmiset, jotka kannattavat tätä lakia, niin perustelee sitä sillä, että kukaan ei palkkaa irtisanoakseen, niin kovin paljon me käytetään ja aikaa ja energiaa sen irtisanomisen helpottamiseksi, Kyllä. eikä sen palkkaamisen helpottamiseksi, mikä voisi toteutua esimerkiksi näillä mainitulla toimenpiteillä siitä tuesta. Tai jos nyt on vaikka osaamispuutteita tässä nykyisessä laissa, niin pitäisikö meidän sitten katsoa, et jos kerran ne te ei pysty opettamaan, miten nykyistä työlainsäädäntöä käytetään, niin tarvittaisiko me sitten vaikka TE-toimistoille osaksi vaikka tulevaa kasvupalvelu-uudistosta niin parempaa
1: HR-tukea
0: näille, että miten sä teet, koska kyllä se nykylakikin aika moneen antaa mahdollisuuksia. kyllä.
1: No niin, eikö Petteri, tämä irtisanomislaki alkaa olemaan meidän osalta nyt niin tässä vaiheessa jonkin verran paketissa? Mutta mä veikkaan, että tämä
0: on asia, jota me joudutaan tässä kyllä vielä pahkuloimaan. Tämä rupeaa rupea varmaan olen paketissa, mutta kyllä tähän ehkä täytyy jossain vaiheessa palata, riippuu miten tämä asia nyt sitten tästä kehittyy. Mitä seuraavaksi? No varmaan... Tämän asian osaltahan me toivotetaan voimia ja viisautta Suomen hallitukselle. Voi vaikka kuunnella tämän podcastin, tässä oli korjaussarja tilanteen hoitamiseksi. Joo, kyllä siellä niin kuin varmaan
1: sellaista, mikä kannattaa, kannattaa niin kuin avata, voisi sanoa näin runollisesti, että avata sydämensä näille joillekin jutuille, niin voisi
0: löytyä. Juuri näin, mutta tässä kohtaa Archimedeen sivupor... Personat kiittää ja kumartaa. Kumartaminen on tärkeää, että kaikki näette sen täällä podcastissa tosi hyvin, mutta otsat on melkein lattiassa ja me palataan uudella aiheella viimeistään kahden viikon kuluttua. Kiitoksia. Noin, moi moi. Moi moi.